0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast ist hier. Und diese Zusatzfolge, die war eigentlich nicht geplant. Nach zwei Folgen sollte eigentlich Schluss sein nach diesem Fall. Aber Steffen aus Osnabrück hat sich bei uns gemeldet. Der heißt in Wirklichkeit ein bisschen anders. Wir haben ihm aber ein bisschen anderen Namen gegeben, einfach aus dem Grund, dass im Fußball ja manchmal die Emotionen sehr hoch kochen und es manchmal auch Gewalt und Drohungen gibt. Und deswegen hatte Steffen darum gebeten, dass wir ihn ein bisschen umbenennen. Steffen hat sich gemeldet, weil er damals bei unserem letzten Fall mit dabei war, bei der Detonation, der Explosion im Fußballstadion des VfL Osnabrück. Und weil er mir so spannende Sachen erzählt hat, dachte ich mir, okay, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Wie hat das Ganze ein Augenzeuge erlebt, der live mit dabei war. Deswegen begrüße ich Steffen jetzt ganz herzlich am Telefon. Also du bist äh, Osnabrück-Fan, ne?
1: Ich bin Osnabrück-Fan, genau. Wir hatten für das äh, Spiel Karten. Das ist für, ein, ja, für uns als Osnabrücker ein absolutes Highlight-Spiel gegen Preußen Münster. Die Entfernung sind knappe 50 Kilometer und äh, die beiden Fangruppierungen mögen sich partout nicht. Die hatten dann unsere Karten. Ja. Äh, wir stehen normalerweise immer in der Heimkurve, in der in der Ostkurve, genau gegenüber der Gästefans. Nur bei diesem Spiel war es so, dass ich an einem Gewinnspiel teilgenommen habe, dieses Gewinnspiel gewonnen habe mhm. und Richtung Westkurve zwei Karten bekommen hatte und in der Halbzeit die Chance auf 10.000 Euro hatte, die ich dann leider nicht gewonnen habe. Aber es war ein bisschen Pech, Unvermögen, aber einfach mal schön unten auf dem Platz gewesen zu sein und dementsprechend war ich dann ca. 30 Meter von der 30, 35 Meter von der Detonation entfernt.
0: Das heißt, erzähl nochmal jetzt für mein Verständnis, normalerweise wärst du wie weit von der Detonation entfernt gewesen?
1: Genau andere Seite vom Spielfeld. Also okay. eine, Spielfeldlänge, eine Spielfeldlänge.
0: Und jetzt warst du halt zufällig an dem Tag näher dran.
1: Ich war näher dran, genau. Die Detonation war der war am alten Spielertunnel, der ist in der Westkurve. Und ich habe auf der Nordkurve gesessen, direkt am Übergang zur Westkurve. Das waren 30, 35 Meter bis zum Spielertunnel.
0: Erzähl doch mal, jetzt fang mal an diesem, an diesem Tag an. Was, was erinnerst du noch von diesem Tag? Wie, wie ging das los? Wie seid ihr da zum Stadion?
1: Ich habe zwei Karten gewonnen. Ich bin mit meinem Vater dahin gefahren. Wir haben uns vor der Geschäftsstelle... Mit den anderen drei Gewinnern getroffen, bekamen unsere Karten ausgehändigt, sind ins Stadion rein. Vorm Spiel durften wir schon einmal aufs Spielfeld. Man hat mit den Stadionsprechern gesprochen, man wurde einmal kurz vorgestellt, was in der Halbzeitpause passieren wird. Einfach nur, um mal ein Bild zu kriegen, wie es im Stadion ist. Wir stehen ja sonst immer auf der Tribüne. Und dann durften wir wieder zurück in den, damals wurde ja Familienblock genannt, wo dann unsere reservierten Plätze waren. Dort saß ich dann mit meinem Vater und den anderen Teilnehmern des Gewinnspiels und wir freuten uns auf das Fußballspiel. hatten dann noch ein Freigetränk gekriegt und konnten uns was zu essen holen. Die Mannschaften kamen raus, das Aufwärmen ging los, man guckte sich alles in Ruhe an und die Vorfreude auf das Derby stieg einfach.
0: Und, und wie, war die,
1: wie war die Stimmung? War, die war super, Die war, man konnte merken, ähm, tolle Stimmung, es war laut, die Vorfreude war groß, aus beiden Fanlagern, aber man wusste auch, Hochrisikospiel. Mhm. man bekam äh, vorm Spiel schon mit sehr große Polizeipräsenz, Hubschrauber flogen über dem Stadion. Oh krass, ähm, ja. Das merkte man schon. Das man heißt, wenn du jetzt sagst,
0: sehr große Polizeipräsenz, wie muss ich mir das vorstellen, abgesehen vom Hubschrauber, wie viel Polizei war da mit dabei?
1: Wie viel Polizei war dabei? Mehrere Hundertschaften, ähm, egal von welcher Seite man zum Stadion ging, es standen überall Polizeiwagen mhm. mit Hundertschaften, ein Komplettmontur, die dann jederzeit hätten eingreifen können, wenn was passiert wäre. Leider ist ja in diesem Fall was passiert. Mhm. Ja, Eine vierstellige Zahl an Sicherheitskräften war mit Sicherheit vor Ort.
0: Dann haben die sich aufgewärmt und es kamen immer mehr Leute ins Stadion. Wurdet ihr
1: auch ja. kontrolliert? Ja, wir wurden auch kontrolliert. Die Kontrollen im Stadion, ob jetzt ein Hochrisikospiel oder ein normales Spiel, sind eigentlich sag mal, immer dieselben. Wir werden wirklich komplett von oben bis unten abgetastet. Das ist auch Vorschrift bei den Ordnern, was auch völlig in Ordnung ist. So muss es auch sein. Klar, ja. Und das ist der ganz normale Gang. Das kenne kenn ich auch seit Jahren im Fußballstadion. Ich habe auch schon andere Kontrollen erlebt, aber das ist alles in Ordnung. Man stellt sich dahin, die tasten einen ab, fragen, was in den Taschen ist, Taschen einmal ausleeren. Ich muss auch schon mal die Schuhe ausziehen, mit dem Pullover, Trikot ausziehen. Aber wenn die meinen, ich muss das machen, dann mache ich das aber auch. Ja, und dann gingen die Mannschaften halt wieder in die Kabine. Das Aufwärmen war beendet. Dann gab es die Vereinshymne vom VfL Osnabrück. Und dann rückte der Anpfiff immer näher. Und dann kurz bevor die Mannschaften rauskam oder kamen die schon raus, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau, gab es einen ohrenbetäubenden Knall. Und der erste Kommentar, da ist ein Feuerwerkskörper hochgegangen, war das Erste, was ich gesagt habe.
0: Jetzt ganz kurz, bevor wir dann noch nochmal genauer drüber reden. Das klingt so, als hättest du schon viel Fußballfan-Erfahrung. Wie war denn das bis jetzt bei solchen Spielen, so, bei, bei so Derbys, äh, warst du das schon gewohnt, okay, da gehen einfach Böller hoch, da werden auch mal Rauchbomben irgendwie gezündet und da kommen auch irgendwelche aggressiven Fangesänge, was warst du da so gewohnt?
1: Ich habe es häufiger erlebt, dass sowas passiert ist und wir haben damit gerechnet. Ich habe es meinem Vater im Vorfeld gesagt, der mit war, ist so, pass auf, da passiert irgendwas heute, äh, mein Schwager war mit, der stand in der Ostkurve, der hat dann meine Eintrittskarte bekommen. Ich so, da passiert irgendwas, passt auf euch auf. Das ist ja leider auch so, so passiert. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich was live im Stadion mitgekriegt habe. Also das habe ich schon häufiger mitgekriegt. Okay, Leider Gottes.
0: Das stimmt, ja. Und dann, dann ist es sozusagen passiert. Hast du selbst noch irgendwie den Hergang mitbekommen oder... Hast du dann tatsächlich nur die äh, Detonation äh, mitbekommen und da hast du dann gemerkt, okay, hier passiert was?
1: Man hat sich darauf konzentriert, ähm, das war ja der alte Spielertunnel. Die Mannschaften ja. laufen heute, laufen heute von der Nordkurve ein, also auf Höhe der Mittellinie. So, man guckte da hin, weil man war darauf vorbereitet, die Mannschaften kommen gleich und dann kam von ja schräg links, sag ich mal, diese Detonation, dann guckte man rüber. Und dann sah man schon aus dem Münsteraner-Block viele Fahnen, Schals und wie ihr dann auch gesagt habt, Trikots, dass sie am Feiern waren und da wusste man, da ist was passiert. Die haben was gemacht. Weil unsere Westkurve, wo unsere Heimfans stehen, da stehen auch noch Heimfans des VfL Osnabrück, ja. direkt daneben ist und man sah schon ja eine gewisse Angst in der Kurve. Das konnte man schon sehen. Ja. Im Sinne von ähm,
0: angespannte Stimmung.
1: Angespannte Stimmung in der Kurve, genau. Das hat man dann doch schon gesehen. Also du hast dann gesagt, okay, das war ein Böller. Wie ging es dann weiter? Man hat von danach eigentlich wenig von mitgekriegt, weil er ja im Spielertunnel detoniert ist. Und ähm, ja, die Mannschaften kamen, dann stand es auch wirklich kurz vorm Anstoß und dann wurde die Sache ausgeblendet, so will ich es jetzt mal nennen. Und ähm, man hat sich dann wirklich auf Fußball konzentriert. Wir waren wegen dem Spiel da. Man guckte immer mal wieder rüber ist da irgendeinem was passiert, aber das bekam man gar nicht mit, weil es ja, ja. Im, ich, ich sag mal, im Innenraum passiert ist, in diesem alten Spielertunnel, das hat man von unserem Platz nicht gesehen, man sah den Spielertunnel, aber die verletzten Personen, die da leider in Mitleidenschaft gezogen worden sind, das konnte man von dem Platz, wo ich gesessen habe, nicht sehen, mhm. was wahrscheinlich auch gut so gewesen ist.
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt bei der Recherche, ich dachte erst so, hä, das Spiel wurde dann angepfiffen, die haben ernsthaft losgelegt. Wie kann das denn sein? Dann dachte ich mir irgendwann auch, okay, es macht auch Sinn, weil ich glaube, ins Stadion passen knapp über 16.000 Menschen, die dann erstmal wieder alle raus zu evakuieren oder zu schicken. Das ist ja auch immer nicht so ganz so gut. Vor allem, wenn man nicht weiß, warum werden wir jetzt wieder alle rausgeschickt, dann kann auch Panik entstehen und so weiter. Genau,
1: genau das ist es. Das denke ich, das werden die genau deshalb gemacht haben, um eine Panik zu vermeiden. Ist auch meine Vermutung. Ich meine auch, dass ich das damals gelesen und gehört habe. Und wenn die dann sagen, das und das ist passiert, das Spiel wird nicht angepfiffen, wir müssen evakuieren, weil wir nicht wissen, passiert noch was, passiert nichts. Ich glaube, da entsteht ganz schnell eine Panik. Und wenn die falschen Leute das eventuell mitbekommen und es wird weitergetragen, was durch viele Münder geht, wird häufig verfälscht. Mhm. Ich glaube, dann wäre, eine, ja, man müsste dann schon sagen, Massenpanik gekommen.
0: Wie habt ihr dann und wann erfahren, okay, da ist doch ein bisschen mehr passiert, deutlich mehr passiert, als nur in Anführungszeichen ein Böller, der da hochgegangen ist?
1: Ich persönlich habe es nach dem Spiel erfahren. Ähm, während des Spiels ähm, habe ich mein Handy, ja, ich habe es dabei, aber ich guckte selten drauf, weil dann möchte ich auch das Spiel genießen und weil ich halt in der Halbzeit unten auf dem Platz war. Ähm, auch von den Stadionsprechern, da hat keiner gesagt, was da passiert ist. Wahrscheinlich auch besser so. Ich habe es wirklich erst nach dem Spiel erfahren, was da genau passiert ist.
0: Und wie hast du es dann mitbekommen?
1: Ich habe es über das Radio mitbekommen.
0: Ach okay, krass. Okay, Das heißt, ihr wart schon wirklich weg vom Ort des Geschehens und dann hattet wir, ihr irgendwie...
1: Genau, wir waren wieder am Auto und haben uns auf dem Weg nach Hause gemacht und äh, dann haben wir es im Radio gehört.
0: Was hast du gedacht?
1: Ja, was geht einem da durch den Kopf? Das kann nicht wahr sein, was da hätte alles passieren können. Da lief einem das wirklich eiskalt den Rücken runter.
0: Ja, zumal man ja auch noch sagen muss, das waren nicht nur in Anführungszeichen Erwachsene, sondern eben auch Minderjährige, ne? die da ja, genau. betroffen genau. waren. genau. Und das waren eben nicht nur zwei oder vier, sondern 33 Menschen. Klar, also die Verletzungsgrade, die waren da ziemlich unterschiedlich. Aber 33 Verletzte bleiben 33 Verletzte.
1: Genau so ist es. Dann darf man auch nicht schönreden und soll man auch nicht schönreden. Das ist eine Sache, was da absolut nicht hingehört. Emotionen, ja, ist in Ordnung. Ich habe auch kein Problem damit, wenn da mal heftigere Worte fallen, solange man sich nach dem Spiel noch angucken kann, sich die Hand geben kann und sagen, danke, bis zum nächsten Mal. Das war eine Sache, was absolut nicht geht und darf man auch absolut nicht tolerieren.
0: Also du als Fußballfan hast das wahrscheinlich deutlich besser im Blick als ich. Hat sich danach irgendwas verändert? Vor allem jetzt beim äh, bei Osnabrück, bei dem Stadion oder auch irgendwie äh, beim Fußball generell? Wahrscheinlich generell nicht so wirklich, ne?
1: Generell nicht so wirklich, nein. Ähm, als Strafe haben die Vereine dann auch Auflagen gekriegt, dass sie die nächsten Derbys ohne Zuschauer austragen mussten.
0: Corona-Style quasi.
1: Ja, sozusagen. Dann war es so, dass äh, die Heimmannschaft Gästefans haben durfte, aber keine Auswärtsfans da sein durften. Ähm, die Sicherheitsbestimmungen sind jetzt in Osnabrück so, ähm, die Gästefans stehen immer noch ähm, in der Westkurve. Allerdings ist jetzt ein Block als Puffer eingerichtet. Und zwar über dem alten Spielertunnel äh, stehen jetzt keine Zuschauer mehr. Es sind ähm, Netze aufgehangen worden. Ich weiß jetzt nicht, ob die damals, ich glaube, damals hingen die noch nicht. Da sind Netze, dass nichts mehr rübergeworfen werden kann. Ja, die Straßen sind für Heimfans gesperrt, dass die Gästefans ungehindert jetzt ins Stadion kommen können. Weil damals war es doch schon so, dass man sich... Ja, etwas vermischen konnte, hm. dass man dass Osnabrücker und Münsteraner vielleicht auch mal durcheinander laufen konnten. Ich möchte auch partout nicht alle über einen Kamm scheren, das, äh, das steht mir nicht zu, äh, das will ich auch gar nicht. Äh, das ist eine kleine Gruppierung gewesen, diese Gruppierung hat mit Sicherheit auch der VfL Osnabrück mit seinen Ultras, das möchte ich auch gar nicht abstreiten, aber alle über einen Kamm scheren möchte ich äh, da partout nicht und ich will einfach hoffen, dass sowas nie wieder vorkommt. Ich möchte sowas auch nie wieder live erleben. Und ähm, wir können froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Das, was passiert ist, ist schlimm genug, absolut. Aber ähm, glücklicherweise ist nicht noch mehr passiert.
0: Wie hat das dich denn auch so ein bisschen verändert? Wie bist du danach ins Stadion und zu Fußballspielen gegangen?
1: Zu Anfang, muss ich sagen, hatte ich ein mulmiges Gefühl. Ich wusste aber, ich gehöre nicht zu dieser Gruppierung oder zu diesen Gruppierungen. Ja, ja. Ich bin noch einer, der ins Stadion geht. Ich möchte Fußball gucken. Ja, ein mulmiges Gefühl hatte ich zu Anfang. Ähm, es war aber keine Angst. Ich nenne es mal als gewissen Respekt. Und heute ist es so, ich gehe ins Stadion. Ja, ich singe die Lieder auch mit. Ich habe meine Freude im Stadion. Ich gucke gerne die Spiele. Es ist heute was anderes wie früher. Es hat sich auch bei mir was verändert. Äh, ich bin ruhiger geworden danach. Was jetzt nicht heißt, dass ich früher auf Krawall aus war, das bin ich nie gewesen. Ja. Aber um, so ein gewisser Respekt bei bestimmten Mannschaften, wenn die kommen oder wenn ich zu Auswärtsspielen fahre, der ist doch schon da. Weil man kann sich doch derbe Sachen anhören, weil man hm. die falschen Farben anhat.
0: Das ist ja nach wie vor auch ein Problem. Hochrisikospiele gibt es immer noch. Ja mega teure Polizeieinsätze sind immer noch an der Tagesordnung. Klar, jetzt während Corona nicht, einfach weil nicht die Massen an Fans dabei sind. Aber was müsste sich denn verändern aus deiner Sicht, um das Ganze wieder ein bisschen sicherer zu machen? Klar, Emotionen das wird immer mit dabei sein. Das ist ja auch wichtig. Das macht ja auch so ein bisschen den Reiz mit aus. Aber wie ja, kann man, man das so ein bisschen sicherer machen?
1: Wenn ich jetzt sage, man muss in Dialog treten, ja, hört man von jeder Mannschaft, von, von jedem Verein. Das Schlimme ist, man kann den Menschen halt nur vor den Kopf gucken. Man guckt nicht in diese, in diese Menschen rein. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich, ich habe da auch kein Patentrezept drauf. Ich wüsste es so nicht. Kontrollen verschärfen bringt wahrscheinlich auch nichts, weil wenn man mitkriegt, wie man die Sachen ins Stadion kriegt, das, das kannst du nicht kontrollieren. Das, das ist nicht möglich.
0: Wie, wie kommt denn sowas überhaupt ins Stadion? Also wie kann man das damit einschleusen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ich mache sowas nicht, aber ich habe es gehört: In Kondome einpacken und sich dann wird das dann in den Körper eingeführt. Und wow. das kann man halt nicht, nicht ertasten.
0: Okay, das ist natürlich das ist natürlich schon schon richtig kriminell. Okay, wow. Ich dachte jetzt immer an sowas wie, weiß ich nicht, du kennst irgendjemanden, der da arbeitet und dann kannst du das irgendwie mal an einem Tag reinschleusen. Ja,
1: ja, sowas gibt's auch. Es ist auch so, bei manchen Spielen stellt der Gastverein auch Ordner, die ihre Pappenheimer, sag ich jetzt mal, kennen oder mhm. wo vielleicht ein gewisses Potenzial da ist und hast du jetzt die falschen Leute als Ordner dahin geschickt, kontrollieren die dich auch nicht und da sind die Sachen auch drin. Ja, aber was ich dann eben erzählt habe mit den Kondomen, das, das ist leider Gottes eine Gangart, ja.
0: Okay, das ist natürlich, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber, aber Wahnsinn, ja. Wow, ja, hey, ich habe hier nochmal einiges gelernt durch unser Telefonat und ich so als Außenstehender beim Thema Fußball, ich habe auch ehrlich gesagt nicht so das Patentrezept dafür, wie man das anders angehen könnte. Ich glaube, das Wichtigste wahrscheinlich, vielleicht stimmst du mir dazu, ist einfach bei dem Thema immer wieder dran zu bleiben, oder?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Dachte, Stimmung im Stadion, schön und gut, muss auch sein, Emotionen müssen auch sein, aber irgendwo ist eine Grenze und die Grenze darf nicht überschritten werden.
0: Wie hast denn du dann den ganzen Prozess und das alles so aus der Distanz mitbekommen?
1: Über Internet habe ich mich schlau gehalten und über Zeitung mhm. und nachdem die Verurteilung dann durch war, war doch eine gewisse Erleichterung da zu sagen, ja, der hat seine passende Strafe gekriegt. Passende ist vielleicht das falsche Wort. Er hat seine Strafe gekriegt. Ob es die passende Strafe ist, ob es zu wenig oder zu viel ist, möchte ich nicht drüber urteilen. Er ist verurteilt worden. Das ist vielleicht eine Genugtuung für die Opfer, aber wird das Passierte mit Sicherheit nicht ungeschehen machen.
0: Das stimmt. Hey, vielen Dank, dass du mit uns darüber gequatscht hast. Gerne, gerne. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Und zwar, wie hast du uns gefunden? <lacht> Wie bist ich du auf uns hab, aufmerksam geworden?
1: Ähm, ich gucke mir im Fernsehen unheimlich gerne so eine Kriminalsendung an, ähm, mhm. ob es jetzt Medical Detectives ist oder Cold Case, äh, gucke ich mir super gerne an, also wenn ich on Tour bin, kann ich mir das ja wohl anhören, habe ich mal ein bisschen <lacht> gesucht ja. und dann äh, habe ich das eingegeben, True Crime, da wart ihr ziemlich weit oben, ich denke, hörst du mal an, ja, erste Folge angehört, ich denke, jupp, passt, seitdem habe ich alle Folgen okay. gehört.
0: Ach, schön. Und dann heute Morgen, als du die neue Folge gehört hast, da hast du dir was gedacht?
1: Als ich das gelesen habe, Bombe im Fußballstadion, ich denke, ne? na, ich so, die Fahrradtour konnte gerade lustig werden. Ja, und dann während der Fahrradtour habe ich mir das angehört und habe ich gesagt, so, und jetzt äh, schreibst du mal dahin, dass du live im Stadion gewesen bist.
0: <lacht> ja, ich, ich dachte mir auch so, oh, wie klein ist die Welt, ne? Wie klein ist die Welt? Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du dich gemeldet hast und vielen gerne, Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Dafür finde ich sehr gerne.